0: červeného stanu. Dnešná relácia bude asi o slobode. Myslím, že to, o čom chcem dnes hovoriť, by sa dalo zhrnúť do slova sloboda. Tí, ktorí ste počúvali moju poslednú reláciu, tak tá bola o, tak asi na vrchole, alebo na konci mojho veľmi náročného, vypetého obdobia, kde som akoby dlhší čas našla rôzne útoky od ľudí a zažila som akoby takú dá sa povedať, že politickú vojnu. Zažila som čo je to dostať úder, čo je to zažiť intrigy, čo je to zažiť dôsledky ohováraní a bola som tým zdrvená a moja forma, ako sa z toho dostať, bola forma vzdoru a puberty. Vzdor a puberta je niečo, ako by obdobie, je niečo, nejaké obdobie, ako keby obdobie, kde si človek určuje hranice. Je to presne tak, že ako to malé dieťatko, ktoré vlastne všetko po mu tí rodičia povedia, tak zrazu zistí, že existuje slovičko NIE, a že môže sa niekedy aj samorozhodnúť. Že môže s niečím nesúhlasiť. Že môže chcieť veci robiť inak, ako tak, ako mu to rodičia ponúkajú. A tam síce ešte nemáte nejaký väčší nadhľad, ale si to napríklad v tých 2-3 rokoch si to skúša to dieťa. Takže čo sa stane, keď poviem tomu rodičovi nie? A vtedy... Sa veľa rodičov vzdá a začne posúchať to maličké dieťa a to malé dieťa sa čuduje, že ja si to iba skúšam, že aké to je povedať nie a tí dospelí ma počúvajú. A potom sa vlastne stane, že to dieťa zažije tú skúsenosť, že vlastne dospelí nevedia, čo chcú a že je to vlastne na ňom. Už troch rokov uberie na seba tú ťarchu tej zodpovednosti a toho rozhodovania. No a potom prichádza, a častokrát sa to aj nedie, samozrejme sú rodičia, ktorí sa dokážu pozrieť na to dieťa a dovolia mu plakať, hnevať sa, dovolia mu nesúhlasiť, ale aj tak trvajú na tom, čo si v danej chvíli myslia, že je pre to dieťa to najlepšie. To dieťa sa v tom uvoľní a môže slobodne prejavovať svoj názor, môže slobodne plakať, môže slobodne sa tešiť, ale zároveň popri tom vidí, že ten dospelý je silný, že sa ho môže oprieť a že sa dospelý nezrúti, keď ono začne plakať alebo meniť nálady alebo nejakým spôsobom inak trénovať toho dospelého. Že ten dospelý je, je pevný zo svojho vnútra a vie, čo chce a vie sa za to postaviť. A potom prichádza také obdobie vzdoru puberta, kde už vlastne... Ten puberťak si tvorí vlastné názory, vlastné postoje a na základe nich sa učí hovoriť nie, ukazuje ten vzdor a zistuje tie, tie svoje hranice. Kam siahajú, zistuje, kam siahajú hranice rodičov, kam siahajú hranice zákona, spoločnosti a učí sa v tom chodiť. Ale asi to najdôležitejšie, že cez tie hranice začína akoby budovať tú svoju osobnosť vedome. Začína si vyberať tie postoje, formovať si a rozhodovať sa akoby už vedome, kým chce byť. Ako sa chce prezentovať v spoločnosti a zároveň kým nechce byť, ktorí ľudia sú pre ňu ostrašujúci prípad, čomu sa chce v živote vyhnúť aké názory sa mu páčia a nepáčia. A samozrejme, to ešte nie je tá dospelosť. Je to iba hľadanie takej vlastnej identity. Tá dospelosť prichádza až niekedy okolo 30-33, kde vlastne sa tá duša človeka celá ako keby už dostane do toho tela, sa celý doinkarnuje a zrazu vstúpi do toho človeka naplnotá sila. Ono je to vraj tak, že do tej 30 Trojky ideme akoby na také baterky. Môžeme piť, fajčiť, nestarať sa o svoje zdravie, nestarať sa o svoje emócie, môžeme sa potláčať, či už sme ženy alebo muži, môžeme ísť proti sebe a to telo drží stále zdravé a všetko funguje. A keď vlastne do tej 33 nenájdeme ten svoj stred, nezačneme počúvať svoje pocity, nezačneme počúvať svoje, o, svoje telo, tak od 33 zvyknú udrieť tie choroby, ktoré vlastne nám ukazujú, že nejedeme dobre, že nejedeme so svojou, v súľade so svojou dušou, že ideme ako keby proti svojmu vnútru, proti svojmu telu. Takže vlastne okolo niekedy tej 33 prichádza tá dospelosť, kde už ako keby by nemal byť nutný ten vzdor, alebo ten vzdor je vlastne ochrana voči niečomu, čo nám, čo sa nám nepáči a ten dospelý už to je akoby nemá za potrebu robiť s tým vzdorom nepotrebuje ako keby to ukázať tým hnevom ale že to vie, vie si tie hranice určiť akoby s tou silou znútra. a tam už nie sú ako keby nutné tie puberťácké prejavy ako ako e- nadávka, hniev, nadávky hniev a všetky takéto také agresívnejšie alebo expresívnejšie prejavy pubertiaka. Takže vlastne, keď vidíme do spoleho, ktorý si určuje hranice tak ako ja pred mesiacom alebo pred dvoma týždňami, tak je to buď uviaznutý v puberte alebo si len potrebuje ako keby znovu preliečiť nejaké miesta v sebe a znovu ako keby mm, doplniť niečo, čo si možno v tej puberte alebo v tom detstve nemohol. A ako keby si nájsť od znova ten svoj vnútorný stret aj v situáciách, kde je zatlačený do kúta. Takže to sa vlastne stalo mne a si myslím, že je to taká celkom dobrá forma o, toho cyklu pretože všetko v živote ide v, takých, o, v takom kolobehu, v takej ako keby špirále, že stále ideme, ideme a zrazu ideme ako keby hore, ale o chvíľu to, čo je hore, tak zrazu zistíme, že sme dole a vieme ísť ešte vyššie a tá špirála ide stále hore, hore a točí sa. A je to ako keby, že znova a znova si prechádzame na tej špirále tie isté miesta, ktoré v podstate od detstva nemáme spracované. A za každým, keď sa tá špirála otočí, tak ako keby si tie naše traumy, bolesti, um, blokády prechádzame znova už ako by na tej hlbšej úrovni. Takže vlastne človek, ktorý je stále pozitívny, stále um, um, ako keby v také jednej úrovni bytia, je pravdepodobne potlačený, pretože nie je v kontakte so svojimi pocitmi. Tak ako vlastne príroda, že sa menia tie ročné obdobia, tak aj my ľudia máme takéto fázy, máme tie zahnutia na tej špirále, kde vlastne nás to tlačí do tých našich bolestí, do tých našich emócií, do tých našich traum, ktoré je nutné vyliečiť. To si vlastne prejdeme a keď sme v kontakte s tým, čo sa tam deje, keď si dovolíme plakať, hnevať sa, trpieť, tak vlastne to preliečíme a zase pomaličky stúpame, ideme do tej sily, zase sme vlastne akoby na vrchole tej špirály, žiaríme, dávame, tvoríme, sme inšpirujúci pre druhých, nám prichádza inšpi- inš- čo to inšpirácia a sme produktívni, tvoriví na tom vrchole a potom zase vlastne po tej špirále ako keby... O, zostupujeme zase do tých svojich temných blokov zase nás to hodí ako do tej zimy do tej jesene, kde musíme odhodiť všetky naše staré nefunkčné postoje, ktoré nám bráňa vlastne byť šťastnými a keď to dovolíme na tú jeseň aby tie všetky naše staré programy ktoré už pre nás nie sú funkčné mohli o, aby sme ich mohli pustiť aby mohli odísť tak vlastne keď chvíľu sme v tej zime, taký čistý, prázdny, akoby nevieme, kadial, tak potom takýto očistený do nás môže ako keby vstúpiť tá jar, kde prichádzajú nové klíčky, nové listočky, nové kvietky. O, to sú ako keby nové životné postoje, nové myšlienky, založené alebo vytvorené o, už na hopšom porozumení. A opäť akoby na tej vyššej úrovni vnímania toho života. A tento kolobech, o, týmto kolobehom alebo touto špirálo prechádzame všetci v tých našich životoch. A dôležité je len to, že či sme, ako keby tá dĺžka tej špirály závisí od toho, do akej miery sme ochotní, keď príde vlastne tá jeseň, keď príde to dno, do akej miery sme ochotní o, si to precítiť. Do akej miery sa nebudeme klamať alebo tlačiť sa do niečoho, čo vlastne by malo byť, aby sme boli prijatí tými blízkymi alebo tou spoločnosťou. A keď si dovolíme teda byť možno aj neprijatí tými druhými, ale dovolíme si precítiť tie naše diery, tie naše rany, tie naše dna, tak sa skutočne môžeme očistiť. Môžeme to všetko vypustiť, ten hnev pláč, krivdu. A keď to náplno z hĺbky srdca ako keby vyplačeme, vyzúrime, vyčistíme, tak zrazu tam už neostane nič. Žiadnych hnev tých druhých, žiadna krivda. A do tejto prázdnoty, do tejto čistej, vyčistenej rúry alebo jaskyni vymetenej, môže zrazu začať žiariť svetlo. Čisté svetlo. Je to akoby absolútna bezpodmienečná láska, ktorá zažiari do tej vyčistenej jaskyni, ktorá bola predtým plná bordelu, bolesti, trňov a všetkého možného, kde sa vlastne nedalo skutočne milovať, kde sa nedalo pozitívne myslieť. Ako sa dá pozitívne myslieť a milovať tých druhých, keď sme plní rán, bolesti, kryúd a všetké, všetkých tých um, jedovatých emócií sa to jednoducho nedá, sa to dá iba zamaskovať, zakryť, zatapetovať a tváriť sa, že áno, my sme tí milujúci a som so všetkým v súlade a všetko je krásne. Nie. Keď je tam tá bolesť, keď je to tam uložené, nedá sa spojiť s tou skutočnou liečivou láskou, nedá sa ako keby skutočne do odpustiť a očistiť. Takže vlastne, keď sme si dovolili tu jeseň a tú zimu, keď sme skutočne spálili všetko to trnie, keď sme to nastrihali, vysekali, vyhádzali, vyplakali, vyhnevali. Sme čistí v tej zime, keď nie sú tie listky na stromoch, iba taký fajný mráz, ktorý to všetko vyštípe. Tak potom prichádza Bezpodmienečná láska, svetlo, teplo, jar, ktorá svieti do tej vašej duše. A tam už vlastne nie je treba nič. Tam už nemusí hlava vysvetľovať, že prečo kto niečo vám urobil, neurobil, prečo vy ste by mali, nemali. Zrazu prichádza hlboké vnútorné naplnenie iba z toho, že som. A také obrovské precitenie seba ako súčasťou celého sveta. celej našej planéty, možno univerza. To sa nie darí až tak často. Ale tú planetu, že som súčasťou toho jedného celku, to dokážem precítiť. A dokážem precítiť z hlbokej lásky a blízkosti tých svojich bývalých nepriateľov, alebo tých, ktorých som videla, že mi ubližujú, že sú zlí, že sú krutí, že mi dávajú údery, kde bola vlastne tá kryuda, ten hneď, kde vzdor, kde som si vlastne potrebovala dávať tú hranicu. Tak zrazu ako keby to úplne stratilo tú moc. Celá tá magia temnoty odišla a ostala iba taká hlboká láska, porozumenie, odpustenie, až priam taká blízkosť s tými dušami. Taký veľký rešpekt ich príbehom, veľké pochopenie, že áno, oni to tak mohli cítiť, robili najlepšie, čo vedeli. Aj keď tie formy, akými to robili, Nemusím s tým ja súhlasiť, môžem mať tie postoje úplne iné. O, tie hranice tam stále ako by sú postavené, že nedovolím, aby sa tak mne ľudia správali alebo že si určím, o, čo komu dovolím. Ale to už nie je akoby tak dôležité, to ako sa o seba postaram, lebo vo vnútri v srdci, za tými hranicami je hlboký pokoj. Láska, príjatě.
1: Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí I přes pár cizích slov Tví dopisy jsem zvládal Přečíst nesti ty cizí Převažují ty známý: Co je to s námi, sakra čo je to s námi?
2: Ešte včera praveli sme na rovnako, až na malé odchýlky, dnes pripadám si ako pako, keďže všetky slova cudzie znajú samých. Čo je to s námi, sakra? Čo je to s námi?
1: Včera som ti zvládal rozumieť, furt chápu slova.
2: Lenže unikáci zmysel vied Treba to skúšať za, za znova
1: Dívam sa do slovníku A skúšim zahrať zlej sen Že včera byl som tvůj svet A teď už nejsem
2: Dívam sa do slovníka A smutno je mi
1: Sme stejnou rečí ale společná. Slovní zásoba se tenčí, môj ostrovtyp strácí před a už je neřeže, a nezvratně trhá a trhá a trhá, hovoru nit
2: Ještě včera braveli sme na rovnáko, no slová menia významy, a každá voča stane vrakom, zo so známých sú neznámy a čo je hlavné, pletieme si hlavne. A to hlavne z hlavami.
1: Včera říkala sme bonmoty, dnes se učíš a sa
2: A ja čakám, čo za vypotíš, pri mne buď no viac, ma nebuď.
1: Dívam sa do slovníku a skúšim zahrať zlej sen, že včera byl som tvůj svet a teď už nejsem.
2: Dívam sa do slovníka a smutno je mi, že už som len cudzinka v tvojej zemi. S problémom. Teraz najlepšie si rozumieme, keď sme nemo slova vodie nás za noc radi. A ja už si dám medzi riadkami, neporadí.
1: Ešte včera mluvili sme stejnou řeči ale v zákoutích vieď na nás číha nebezpečí. Slova zákezná, ako jedovatí hadie, co so v trivo lakých sú so nás do zajsta zradí.
2: Možno, že nám chýba snaha
1: Vždyť tvou řeštěla stále chápu
2: Hoci iba keď som náhá
1: Dívám se do slovníku A zkouším zahrať zlej sen Že včera byl jsem tvůj svět A teď už nejsem
2: Dívám se do slovníka A smutno je mi Že už som len cudzinka V tvojej zemi
1: Že už si jen cizinka. Že
2: už som len cudzinka
0: v tvojej zemi. Ja ako tak vlastne často pozorujem ľudí, pozorujem vzťahy, tak som si všimla, že tí ľudia, ktorí sú ako keby a priori príjmajúci k ostatným, neposudzujúci a takí láskaví, tak ako keby všeobecne sú takí nejakí menej cenní. Že tí ľudia si ich ako keby tak nevážia. Že majú pocit, že si ich ním môžu čokoľvek dovoliť. A ako, o, ako keby majú poci, že o tú ich lásku netreba bojovať, tak tým pádom nie sú pre nás ani dôležití. A častokrát si všímam, že je v nás niečo také, pravdepodobne to súvisí s nejakými programmi z detstva, že sme vlastne naučení že o lásku treba bojovať, že mama sa urazila, otec bol chladný a že vlastne ako keby sme stále museli niečo dosahovať, plniť, snažiť sa, aby sme si vlastne získali to teplo na chvíľu, aby sa tá slnečnica, tá mama alebo ten otec na chvíľku nám odtočil a na chvíľu nás zapavil tou pozornosťou a tou láskou. A potom sa zase odvrátil do toho svojho introvertného sveta alebo k tým svojim problémom. A presne niečo, také niečo máme všetci v sebe. Že tí ľudia, o ktorých si myslíme, že sú niekde vyššie ako my a že vlastne také ako keby náročné bojovať o tú ich priazeň, tak sú pre nás dôležití a častokrát dôležitejší ako tí, ktorí stoja po našom boku, tu a bezpodmienečne bez nás milujú. Že tam akoby sa nemáme potrebu snažiť a vážiť si tie vzťahy. Ale ako keby podvedome nás to ženie stále dokazovať tú našu hodnotu na tých miestach, kde akoby nie sme prijatí. A to sú presne tie naše modely z detstva, kde sa vlastne snažíme stále akoby zapadnúť a snažíme sa hľadať to naše prijatie, že sme dobrí tak, ako sme. A keď už tu vlastne nie sú naši rodičia, tak za tých našich rodičov veľmi rýchlo preberú túto funkciu tých posudzovačov toho, či sme dobrí alebo zlí, buď naši šéfovia, nadriadení, naši partneri, nejakí kamaráti, nejakí spoločensky uznávaní ľudia. A máme to tak, že máme ako keby vybrať tú takú figurku, každý alebo viacej figurov v našom živote, a že ak títo nás vlastne príjmajú, tak sme vlastne ok, a keď nás nepríjmajú, tak vlastne nie sme. A to je ten, ten rodičovský model a to vychádza vlastne z toho, že všetci sme tak veľmi závislí na tom prijatí, na prijatí tej spoločnosti, na prijatí tých ľudí okolo. Častokrát sa s tým terapii stretávam, že potrebujeme ako keby, keď o, sa z toho chceme dostať, tak skutočne potrebujeme sa neustále obracať do svojho vnútra. Neustále prichádza do tej prítomnosti a neustále sa pýtať seba, ako sa cítim a robiť tie veci pre seba. A práve keď príde taká situácia, že si všimneme, že sa cítime zle, lebo nás niekto neocenil alebo že prišla presne nejaká tak, takáto spoločenská alebo pracovná alebo nejaká kryvda, kde sa vlastne cítime menej cenie na základe neprijatia zvonka, tak je veľmi dôležité alebo veľmi dobre vtedy vojsť do svojho vnútra a začať tam pracovať v sebe. Uvedomiť si, že vlastne tie veci, ktoré robíme, robíme pre tých von. A tak si ako keby urobiť takú Takú kontrolu tých vecí všetkých, ktoré robíme a zamyslieť sa nad tým, že čo z toho robím naozaj, pretože to chcem ja. A hlavne, keď to robím, čo mi to dáva? k tejto veci robím, dostávam tým len prijatie toho okolia alebo som skutočne s toho šťastný, naplnený. Ahojte poslucháči Červeného stanu. Dnešná relácia bude asi o slobode. Myslím, že to, čo chcem, o čom chcem dnes hovoriť, by sa dalo zhrnúť do slova sloboda. Tí, ktorí ste počúvali moju poslednú reláciu, tak tá bola... O, tak asi na vrchole alebo na konci mojho veľmi náročného vypetého obdobia kde som akoby dlhší čas našla rôzne útoky od ľudí a zažila som akoby takú dá sa povedať, že politickú vojnu zažila som o, čo je to dostať úder, čo je to do, zažiť intrigy čo je to m, zažiť o, dôsledky O ohováraní a bola som tým zdrvená a moja forma, ako sa z toho dostať bola forma vzdoru a puberty vzdor a puberta je niečo ako by obdobie je niečo, nejaké obdobie ako keby obdobie kde si človek určuje hranice je to presne tak, že ako to malé dieťatko, ktoré vlastne všetko čo mu tí rodičia povedia, tak zrazu zistuje, že existuje slovičko nie a že môže sa niekedy aj samorozhodnúť. Že môže s niečím nesúhlasiť. Že môže chcieť veci robiť inak, ako tak, ako mu to rodičia ponúkajú. A tam síce ešte nemáte nejaký väčší nadhľad, ale si to napríklad v tých dvoch, troch rokoch si to skúša to dieťa že čo sa stane, keď poviem tomu rodičovi nie. A vtedy sa veľa rodičov vzdá a začne posúchať to maličké dieťa a to malé dieťa sa čuduje, že ja si to iba skúšam, že aké to je povedať nie a tí dospelí ma počúvajú. A potom sa vlastne stane, že to dieťa zažije tú skúsenosť, že vlastne dospelí nevedia, čo chcú a že je to vlastne na ňom. Už troch rokoch na seba tú ťarchu tej zodpovednosti a toho rozhodovania. No a potom prichádza, a častokrát sa to aj nedie, samozrejme sú rodičia, ktorí sa dokážu pozrieť na to dieťa a dovolia mu plakať, hnevať sa, dovolia mu nesúhlasiť, ale aj tak trvajú na tom, čo si v danej chvíli myslia, že je pre to dieťa to najlepšie. To dieťa sa v tom uvoľní a môže slobodne prejavovať svoj názor Môže slobodne plakať, môže slobodne sa tešiť, ale zároveň popritom vidí, že ten dospelý je silný, že sa o ho môže oprieť a že sa dospelý nezrúti, keď ono začne plakať alebo meniť nálady alebo nejakým spôsobom inak trénovať toho dospelého. Že ten dospelý je, je pevný zo svojho vnútra, a vie, čo chce a vie sa za to postaviť. A potom prichádza také obdobie vzdoru puberta, kde už vlastne ten pubertiak si tvorí vlastné názory, vlastné postoje a na základe nich sa učí hovoriť nie. Ukazuje ten vzdor a zistuje tie, tie svoje hranice. Kam siahajú, zistuje kam siahajú hranice rodičov, kam siahajú hranice zákona spoločnosti a učí sa v tom chodiť. Ale asi to najdôležitejšie, že cez tie hranice začína akoby budovať tú svoju osobnosť vedome. Začína si vyberať tie postoje, formovať si a rozhodovať sa, akoby už vedome, kým chce byť, ako sa chce prezentovať v spoločnosti a zároveň kým nechce byť, ktorí ľudia sú pre ňu ostrašujúci prípad, čo sa chce v živote vyhnúť, aké názory sa mu páčia a nepáčia. A samozrejme, to ešte nie je tá dospelosť. Je to iba hľadanie takej vlastnej identity. Tá dospelosť prichádza až niekedy okolo 30-33, kde vlastne sa tá duša človeka celá ako keby už dostane do toho tela, sa celý doinkarnuje a zrazu vstúpiť do toho človeka naplnotá sila. No, no je to vraj tak, že do tej 33-ky ideme akoby na také baterky. Môžeme piť, fajčiť, nestarať sa o svoje zdravie, nestarať sa o svoje emócie, môžeme sa potláčať, či už sme ženy alebo muži, môžeme ísť proti sebe a to telo drží stále zdravé a všetko funguje. A keď vlastne do tej 33-ky o, nenájdeme ten svoj stret nezačneme počúvať svoje pocity, nezačneme počúvať svoje, o, svoje telo, tak od 33-ky zvyknú udrieť tie choroby, ktoré vlastne nám ukazujú, že nejdeme, dobre, že nejdeme so svojou, v súlade so svojou dušou, že ideme ako keby proti svojmu vnútru, proti svojmu telu. Takže vlastne okolo niekedy tej 33-ky prichádza tá dospelosť, kde už ako keby by nemal byť nutný ten vzdor, alebo ten vzdor je vlastne ochrana voči niečomu, čo, nám, čo sa nám nepáči. A ten dospelý už to nemá za potrebu robiť s tým vzdorom, nepotrebuje ako keby to ukázať tým hnevom, ale že to vie, vie si tie hranice určiť, by s tou silou znútra a tam už nie sú ako keby nutné tie puberťacké prejavy ako e, nadávka hnev, nadávky hnev a všetky takéto také agresívnejšie alebo expresívnejšie prejavy pubertiaka. Takže vlastne keď vidíme do spoleho, ktorý si určuje hranice tak ako ja pred mesiacom alebo pred dvoma týždňami, tak je to buďže uviaznutý v puberte, alebo si len potrebuje ako keby znovu e, preliečiť nejaké miesta v sebe a znovu ako keby mm, doplniť niečo, čo si možno v tej puberte alebo v tom detstve nemohol. A ako keby si nájsť od znova ten svoj vnútorný stred aj v situáciách, kde je zatlačený do kúta. Takže to sa vlastne stalo mne a si myslím, že je to taká celkom dobrá forma o, toho cyklu. Pretože všetko v živote ide v, takých, o, v takom kolobehu, v takej ako keby špirále, že stále ideme, ideme a zrazu ideme ako keby hore, ale o chvíľu to, čo je hore, tak zrazu zistíme, že sme dole a vieme ísť ešte vyššie a tá špirála ide stále hore, hore a točí sa. A je to ako keby... Že znova a znova si prechádzame na tej špirále tie isté miesta, ktoré v podstate od detstva nemáme spracované. A za každým, keď sa tá špirála otočí, tak ako keby si tie naše traumy, bolesti, blokády prechádzame znova už ako by na tej hlbšej úrovni. Takže vlastne človek, ktorý je stále pozitívny, stále ako keby v také jednej úrovni bytia, je pravdepodobne potlačený, pretože nie je v kontakte so svojimi pocitmi. Tak ako vlastne príroda, že sa menia tie ročné obdobia, tak aj my ľudia máme takéto fázy, máme tie zahnutia na tej špirále, kde vlastne nás to tlačí do tých našich bolestí, do tých našich emócií, do tých našich traum, ktoré je nutné vyliečiť. To si vlastne prejdeme a keď sme v kontakte s tým, čo sa tam deje, keď si dovolíme plakať, hnevať sa, trpieť, tak vlastne to preliečime a zase pomaličky stúpame, ideme do tej sily, zase sme vlastne akoby na vrchole tej špirály, žiaríme, dávame, tvoríme, sme inšpirujúci pre druhých, nám prichádza inšpi- inš- čo to inšpirácia, a sme produktívni, tvoriví na tom vrchole a potom zase vlastne po tej špirále ako keby o, zostupujeme zase do tých svojich temných blokov. Zase nás to hodí ako by do tej zimy, do tej jesene, kde musíme odhodiť všetky naše staré nefunkčné postoje, ktoré nám bráňa vlastne byť šťastnými. A keď to dovolíme na tú jeseň, aby tie všetky naše staré programy, ktoré už pre nás nie sú funkčné, mohli... O, aby sme ich mohli pustiť, aby mohli odísť. Tak vlastne, keď chvíľu sme v tej zime, taký čistý, prázdny, akoby nevieme, kadial. Tak potom, takýto očistený do nás môže ako keby vstúpiť tá jar. kde prichádzajú nové klíčky, nové listočky, nové kvietky. O, to sú ako keby nové životné postoje, nové myšlienky, založené alebo vytvorené O, už na hopšom porozumení a opäť ako by, na tej vyššej úrovni vnímania toho života. A Tento kolobeh alebo touto špirálo prechádzame všetci v tých našich životoch a dôležité je len to že či sme ako keby tá dĺžka tej špirály závisí od toho do akej miery sme ochotní keď príde vlastne tá jeseň keď príde to dno do akej miery sme ochotní si to precítiť do akej miery sa nebudeme klamať alebo tlačiť sa do niečoho, čo vlastne by malo byť aby sme boli prijatí tými blízkými alebo tou spoločnosťou a keď si dovolíme teda byť možno aj neprijatí tými druhými, ale dovolíme si precítiť tie naše diery tie naše rany, tie naše dna tak sa skutočne môžeme očistiť Môžeme to všetko vypustiť, ten hnev pláč, krivdu. A keď to naplno z holky srdca, ako keby vypláčeme, vyzúrime, vyčistíme, tak zrazu tam už neostane nič. Žiadny hnev na tých druhých, žiadna kriúda. A do tejto prázdnoty do tejto čistej, vyčistenej rúry alebo jaskyni vymetenej, môže zrazu začať žiariť svetlo. Čisté svetlo. Je to akoby absolútna bezpodmienečná láska, ktorá zažiari do tej vyčistenej jaskyni, ktorá bola predtým plná bordelu, bolestí, a všetkého možného kde sa vlastne nedalo skutočne milovať kde sa nedalo pozitívne myslieť ako sa dá pozitívne myslieť a milovať tých druhých keď sme plný rán, bolesti, kryúd a všetké, všetkých tých o, jedovatých emócií sa to jednoducho nedá sa to dá iba zamaskovať, zakryť zatapetovať a tváriť sa že áno my sme tí milujúci a som zo so všetkým v súlade a všetko je krásne nie keď je tam tá bolesť, keď je to tam uložené, nedá sa spojiť s tou skutočnou liečivou láskou. Nedá sa ako keby skutočne do odpustiť a očistiť. Takže vlastne, keď sme si dovolili tu jeseň a tú zimu, keď sme skutočne spálili, všetko to trnie, keď sme to nastrihali, vysekali, vyhádzali, vyplakali, vyhnevali, sme čistí v tej zime, keď nie sú tie listky na stromoch, iba taký fajný mráz, ktorý to všetko vyštípe tak potom prichádza bezpodmienečná láska, svetlo, teplo, jar, ktorá svieti do tej vašej duše a tam už vlastne nie je treba nič. Tam už nemusí hlava vysvetľovať, že prečo kto niečo vám urobil, neurobil, prečo vy ste by mali, nemali. Zrazu prichádza hlboké vnútorné naplnenie
3: Patrí sa vraj Na čo i na dneska ale spolahnuť. Yeah. Občas musí vo hlasoch vienzor. Tak vermi môžmi spolu vyhráť. Sen to môže stať. Mám na svet celkom dobrý výhľad. Zavryho či poci niečo práć.
4: Stať, mi zle, aj dobre má sa stať Buď, vieri,
3: nemaj nervy, maj sa rád Keď mám byť úprimná, ja v osud verím Sa preto jemu do rúk zverím Obkraslím svojim prstom tvoje územie Zný okolnostiam prispôsobím pod nebie И вы отвевала мовел Tak э Будем тебя хранить Так верми Chyutry kłapki strzela, nie
0: Tu spoločnosť bolo normálne, že rodičia dohodnú svadbu na základe majetkov alebo tých rôznych kást, tých rôznych zväzkov kvôli tej moci, kvôli titulom. A nebolo považované za normálne, kedy sa niekto rozhodol, že si chce svoju ženu vybrať podľa toho, ako to cíti. Takže vlastne láska musela byť skrývaná, pretože nebola normálna. A ono to bolo veľmi zaujímavé, že ja teraz pozerám ten seriál, volá sa Versailles. A je to vlastne o tých vzťahoch na tých zámkoch, teda tam konkrétne na tom zámku vo Versailles, kde vlastne skutočne tie vzťahy, tie manželstvá, boli na základe tých dohovorov, na základe tej politiky. A skutočne záviselo len od šťastia, že či niektorí, ktorí vlastne sa zamilovali ako milenci, či sa mohli tajne stretávať a vydať alebo nemohli. Niektorí to šťastie mali a bolo im to možnené a niektorí to šťastie nemali. A bolo vtedy vlastne úplne normálne prežiť život nešťastný, bez lásky. A ako to potom vlastne celé mohlo ďalej vyzerať, ako ďalej sa mohli vyvíjať deti. Tam bola veľmi vysoká umrtnosť detí v tých dobách. A to presne bolo o tom, že jednak tí rodičia boli absolútne nešťastní a tie deti prichádzali do rodín, kde nebola láska. A poďalšie vlastne tí deti akoby ani neboli v kontakte s tými rodičmi, nejme na tých zámkoch, v tých pánstvách. Boli vychovávané vychovávateľkami, pestunkami. Tým pádom akoby nemali prístup k tým svojim koreňom, nemali prístup k láske, nemali prístup k tvorivosti. A boli ako keby také, že už sa narodili a rovno vedeli, že sú iba taký majetok, taký kôň v šachu toho svojho oca alebo toho svojho rodu. A veľa duší sa potom rozhodlo, že tak ja to ani neostanem. A vlastne naozaj tie deti boli slabé, ale častokrát umierali. Najmä na tých o, pánstvách alebo v tých královských rodinách. A čo vlastne ako by v tej dnešnej dobe považujeme za normálne? Mne sa stalo, že sme prišli o, na festival, Naš veľmi odporúčam, je to Festival radosti a života pod Pálavou, to bolo vlastne na konci júna, áno, a keď som prišla na ten festival, tak som sa tam od začiatku cítila úžasne, pretože som si tam pripadala normálne. Niekedy si skutočne v tej našej, v tej našej spoločnosti, v tom meste, nepripadám normálna. Pripadám si, že to, ako žijem, je veľmi mm, ťažké pre prijatie tých ostatných a že naozaj žiť si po svojom keď to, čo žijete, nie je ešte v tej spoločnosti normálne, tak nemusí byť také ľahké. Čiže vlastne už len tým, že my žijeme, moja rodina s mojim mužom a s mojimi deťmi, žijeme v komunite, že že dávame viac prednosť zážitkom možno ako majetku, že... Um, možno máme niektoré názory, ktoré sú ešte ako keby neprijaté, nepopulárne. Napríklad názory, že o, mami spútavajú svoje deti a že za väčšinou ako keby tých problémov tých detí, že za nimi stojíme my rodičia. To, že muži sú slabí za to, že o, matky si ich príliš pútajú a príliš vlastne sa ne, na nich navezujú. To, že si vlastne ako keby rodičia mamičky, ktoré žijú bez mužov, že si častokrát robia zo so svojich synov, takých emocionálnych milencov. A to sú všetky názory, všetko názory, ktoré vlastne ešte nie sú veľmi populárne a nie sú ako keby uznané, nie sú brané za normálne. A preto vlastne je veľmi ťažké, keď má človek iný názor ako tá spoločnosť, sa vlastne v tom akoby voľne pohybovať. No a to som vlastne o sebe nevedela, že mi to nie je ľahké. Až kým som napríklad neprišla na tento festival, kde sme mali aj prednášky, aj sme si užívali iné prednášky, že sme boli zároveň aj hostia, aj návštevníci. A keď som tam prišla, tak vlastne tam bolo veľmi veľa zaujímavých ľudí. Je to niečo podobné ako na Drienku, len s tým rozdielom je, že je to v takej, nie takej stiesnenej atmosfére ako Drienok, že je tam vlastne taká na Drienku menšia plocha a na tejto pálovej vlastne taký veľký priestor medzi jazerami, kde je veľa stromov, veľa tráv na tej plochy a veľmi veľa akoby tak slobodne zmýšľajúcich a rôzne žijúcich ľudí na jednom mieste, Letia nám tu nejaké stíhačky. O, napríklad bola tam rodinka so, o, so svojimi deťmi. Keď som sa ich pýtala, odkiaľ sú, tak povedali, že odvšadial, pretože napríklad každé dva roky žijú inde. Nie preto, by, že, že by chceli, ale vlastne, že ten život ich vlastne posúva na rôzne miesta. Potom tam bol chalan, ktorý mal bus, sa to volalo, tuším, Mal tam taký karavanový prívez, ktorom mal čajovničku a hovoril o tom, že ako chodí na zimu niekde inde. Teraz tam bol, mal tam stán, mal tam úžasné čaje, pripravoval to. Potom tam bolo množstvo ľudí, ktorí vyrábajú keramiku, šperky rôzne, kovové, drevené, z kryštálov. No proste neskutočné množstvo ľudí, ktorí vlastne žijú úplne tými nervóznejšími spôsobmi. Niektorí žijú na samote so svojou rodinou, niektorí žijú v komunite, niektorí žijú kočovne, niektorí možno žijú aj v meste. Ale akoby nič tam nebolo medzi nimi čudné. Však keď tento má tak, tak to má tak. A že tam som to vlastne tak pocítila, že aha, že tu vlastne to moje, ako ja žijem, alebo aké mám názory, alebo aká som nie je nič zvláštne. Ten pocit bol taký veľmi príjemný. No a vlastne tá téma toho, že čo je vlastne normálne, preto súvisí s tou slobodou, pretože keď to, čo ja si myslím, čo cítim, ako chcem žiť, že chcem napríklad rozviesť, že chcem neviem čo všetko inak, ako tí ľudia okolo, tak vlastne je veľmi ťažké akoby byť v tej dnešnej spoločnosti ešte v tom, alebo už v tom slobodný. Zoprieť sa napríklad rodine, ktorí vlastne vás odsúdia, keď sa rozhodnete rozviesť, alebo rozhodnete sa žiť naozaj sebestačne, alebo sa rozhodnete žiť komunitne, to sú naozaj ako keby pre niektorých ľudí ešte ťažko veci a vy sa naozaj môž, ako keby častokrát musíte rozhodovať. Že či pôjdete slobodne v tom, čo cítite, ale naozaj sa môže stať, že o veľa ľudí prídete v svojom živote. Ale to je už zase taká akoby prirodzená súčasť toho, že jednoducho tí ľudia do života prichádzajú a odchádzajú a niekedy to častokrát je tak aj s rodinou. Že síce je tam to pokrvné puto, ale... Niekedy vám ten priateľ môže byť väčšia podpora a viac blízky v tom, čo práve žijete ako naozaj tá rodina. No a to si my môžeme dať, naša generácia. Ako taký záväzok do budúcnosti, že nebudeme ako naši. naši možno rodičia, starí rodičia, hoci ja mám na toto šťastie, že som veľmi príjmaná, čo sa týka rodiny, ale poznám veľmi veľa... O ľudí, ktorí nie sú príjmaní v takýchto svojich rozhodnutiach a že my, už ako tí rodičia a starí rodičia, že budeme i my. Že budeme stáť za tými našimi deťmi, nech sa rozhodnú robiť veci, ktoré možno pre nás budú ešte ďaleko, nepochopiteľné, nepriateľné. Ale môžeme ich podporiť a môžeme za nimi stáť. Presne o tom, že napríklad v dnešnej spoločnosti ešte nie je rešpektované veľmi, alebo príjmané sa rozviezať alebo rozvíjsť, že e, tie rozchody sú ešte stále pre nás akoby také traumatizujúce, tak e, o tom hovorí aj jeden veľmi zaujímavý film, ktorý by som chcela odporučiť, ak ste ho ešte nevideli. Je to talianský film. Po slovensky sa volá Úplný cudzinci z roku 2016. A je to film o priateľoch, ktorí sa stretnú na večeri. Celý, celý tento film sa odohráva za stolom v jedálni, kde sa vlastne priatelia stretnú a po nejakom čase sa rozhodnú, že budú spolu sdielať všetko, čo v ten večer príde na mobil. A v tom filme je veľmi krásne ukázané to, že ako by to bolo, keby sme boli k sebe pravdiví, keby sme boli úprimní, keby sme hovorili to, čo cítime. Keby sme si dovolili byť v tej pravde. Alebo je pre nás pohodlnejšie a ľahšie žiť v tom, čo je priateľné, v tom potlačení sa. Lebo vtedy vlastne sme akceptovaní, sme príjmaní. Zobodil sa Jerguš, tak pokračujem o chvíľu. Takže veľmi odporúčam fantastický film na zamyslenie úplným cudinci A ďalšie ešte dva filmy, ktoré sa mi veľmi páčili v poslednej dobe. Jedna, jeden film sa volá Smrť panien, Smrť tá režiserka sa volá Kopola. A tento film je vlastne o tom, že čo sa môže stať, keď my rodičia budeme príliš Trvať na svojich o, morálnych hodnotách, zásadách keď akože to je tam dosť také preexponované, a je to str- naozaj taká situácia kde veľa z nás by si povedalo že tak, tam by som to ja určite až nedotiahol ako ten rodič ale každopádne veľmi krásny film na zamyslenie takže Smrt panen a ešte ma veľmi dostal film už síce starší teraz je paneta o 5 dneska na to ideme do kina ale ja som iba nedávno videla úsvit Planety Opic, dvojku. Jednotku som ešte nevedela. A naozaj ma ten film úplne dostal. A dostal ma tam najmä... Dostal ma tam postava Cezara. Je to vlastne Opica. Je to vlastne opočlovek, teda. A ten Cezar je je veľmi pôsobivý teraz som pôdať, muž, opičiak. Veľmi pôsobivý muž, opičiak. A tam som si vlastne uvedomila to, že v podstate nie je akoby až tak veľmi dôležité, že čo hovoríme, ale čo robíme, ale aký sme vo vnútri. A presne to bolo, že až tak niečo extra, ten Cezar tam neurobil nejaké, ako možno robil nejaké hrdinské činy, ale v podstate to mi je jedno. Alebo vlastne mňa až tak až si ředinovia že tam niekoho zachránil, ale vlastne to, čo z neho vyžarovalo, z toho Cezara vyžarovalo niečo, také veľmi, by som to nazvala asi taká vnútorná sila a taká veľmi hlboká múdrosť. A presne mám takú skúsenosť aj s ľuďmi, ktorí, ako keby chcú byť navonok veľmi múdri a chcú, že oni už neviem čo dosiahli a oni už neviem čo pochopili a vlastne kážu všetkým tým na okolo alebo vlastne rozprávajú veľa o tom, čo zažijú, tak o, niekedy naozaj, že je to taká póza a že vlastne za tým nič nie je. A že naozaj niekedy stretnete človeka kde vlastne vôbec nehovorí o nejakých spirituálnych zážitkoch alebo o neviem, čo kde všade bol a čo všetko pochopil a aký on žije iný a vynimočný život. Chcem úplne
5: normálny život, normálne dny chcem a zda veľa. Chalúbku, horák a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak obiac si muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiac si muža a mať pocit. Mne stačí zba láska, čo siaha, až do hlbokých jav. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Chcem ja v divádu ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec buchty deťom a blúčka a kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále dozretie jednost veriť. Nestačí človek a rieka, kde budem len tak vosá stať. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. A žiadne konta, splátky a zmluvy na zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbranie, lošie ako mor. Smevom vítať aj chorých a hostí znechať vo dvore a s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokoru. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam, Na stole sriečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nestačí hudba a tóny, čo hrajú Mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia Dobre od zlého od Chcem úplne normálny život A normálne dny Chcem a zdá veľa
0: Aj tu pomstu ako keby pustil a očistil sa od nej a mohol sa vrátiť akoby naspäť do lásky. A to si myslím presne, že je tá sloboda. Že sloboda ö, byť milujúci, príjmajúci a mm, akoby v tej duši slobodný človek, ö, ktorý vlastne nenosí v sebe tú závisť, nenávisť, pomt, stichtivosť, tak... Ö, toto je pre mňa skutočná sloboda, keď vlastne v tom svojom srdci nenosím nič z takýchto ťaživých pocitov, ktoré by ma tlačili do niečo, ktoré by ma zužovali. No a na to, aby som sa mohla v tom cítiť slobodne v tej svojej duši, aby, ma vlastne, aby som si tam neniesla tie bremena minulosti, tak potrebujem byť slobodná aj vo fázi, keď naozaj tá nenávisť, hnev, zlosť, krivda prídu že si potrebujem slobodne dovoliť to cítiť a hlavne naplno pomenovať, že teraz to tak mám. Teraz sa skutočne veľmi hnevám, teraz e, cítim krivdu, teraz vás neznášam, teraz e, proste pomenovať si to. A skutočne, až keď sa z očí v oči stretneme tej svojej temnote a naplno ju ako keby spoznáme, naplno ju uzrieme v tej svojej duši, tak vtedy, ako keby sme zasvietili nejakou lampou do tej tmavej jaskní, do tej pivnice a zasvietili do každého toho rohu, kde by, mohli byť tie, ten, kde by mohol byť ten bordel zašity, kde by to mohlo hniť plesne Takže keď tam zasvietime a všetko to naplno sa stade vyleje a tie hnusné ťaživé pocity, tak skutočne sa potom môžu prečistiť a môžu nás, môžeme sa od nich oslobodiť. Môžu proste odísť. Ale nie bez toho, aby sme o nich hovorili, aby sme na nich ukázali, aby sme to otvorili. A toto si myslím, že je vlastne sloboda vo vzťahu. Vlastne v tom vzťahu sa skutočne môžem cítiť slobodne vtedy, keď môžem hovoriť o všetkom, čo cítim, keď môžem ukázať aj tie najtmavšie a najskritejšie miesta svojej duši, svojej mysli v tom vzťahu. Keď sa takto vlastne vzťah neustále čistí, keď sa otvárajú tie veci, ktoré by tam mohli plesnivieť, hniť, keď sa otvárajú tie kryvdy, strachy, tak potom vlastne môže byť ten vzťah ako keby živý, môže byť ľahký, môže byť vzdušný, bo tam nič nehnie pod, pod tou podlahou. Ako to uvidíte v tom filme, naprostí na cizinci. A vlastne s tou témou slobody mi súvisí aj téma pravdy. Vlastne veľa počúvam alebo čítam, keď sa zdieľa na Facebooku, že pravda je len jedna. A že vlastne tá pravda... Hmm, pravda vlastne všetko ako keby ukáže. Ale ja si vlastne nemyslím, že pravda je iba jedna. Alebo teda ešte som nedošla do bodu v svojom vývoji, aby som to pochopila a uzrela. Že kde je tá najvyššia pravda? Že zatiaľ žijem v, v úrovni pochopenia alebo vedomia, že pravda je pre mňa veľmi relatívny pojem. A presne to bolo nádherne vidno aj včera v tom filme v tej planete Opic. Pre chvíľu si myslíte, že niečo je nejako a zrazu prídete bližšie, pozriete sa, spýtate sa a uvidíte, že to všetko môže byť úplne inak. Milujem filmy, kde vlastne sú takéto ako keby rýchle zvraty toho, čo si chvíľu myslíme a vlastne keď sa začne ten príbeh alebo tá situácia odhalovať, približovať, tak sa vlastne Behom 5 minút sa vám zmení 5-krát názor na, buď na tú postavu alebo na tú situáciu. Že si myslíte, že áno, takto by to mal riešiť ten človek a už ste si istí, že ho odsudzujete a chvíľu sa udeje niečo a vy zrazu, háve, to ešte môže byť takto a potom sa udeje ešte niečo a už si myslíte niečo úplne tretie. O, takýto seriál je presne aj Game of Thrones, kde vlastne si niečo myslíte a o chvíľu už je to zase inak. A myslím si, že je to veľmi dobrý tréning tej mysle, taký trénažer na život. Pretože my v živote milujeme zistiť alebo počuť pár informácií alebo pár zaručených práv od nejakých blízkych a už máme jasno. Už vieme, ako to ten druhý má, ako čo cíti, o, ako to robí. Hneď k tomu zaujíme postoj, najčastejšie to odsúdime. Ale v skutočnosti nevieme nič. Vôbec nič nevieme. A všetko to môže byť ešte úplne inak, ale my nie sme ako keby v stave ešte sa pýtať tých ľudí. A naozaj to je takto? Ako to vlastne cítiš? A prečo vlastne ste takto alebo takto? Máme naozaj iba pár informácií a robíme obrovské závery, v ktorých sme schopní žiť roky. A dokonca dovoliť, aby nás tie, tieto naše pre, postoje, predsudky, rýchle závery delili veľa rokov od seba pritom sa možno stačí porozprávať. Takže vlastne pre mňa je tá pravda veľmi relatívny pojem v tom, že napríklad, keď sa dva ľudia hádajú, tak pre mňa je to, pokiaľ skutočne jeden nie je z toho, že, že vedome klame, že si myslí jedno a hovorí druhé, tak keď tento jeden prípad, že je tam skutočné klamstvo, aké to prvoplánové, aké poznáme, tak... Pre mňa je to je že keď je nejaký spor alebo keď sa dva ľudia hádajú alebo v tom vzťahu majú nejaké problémy tak pre mňa je to, že skutočne majú pravdu obidvaja. Pretože všetci žijeme tú svoju pravdu ten svoj príbeh a robíme to najlepšie, čo vieme. Pretože v to, v to, čo žijeme, veríme. Veríme v ten náš uhol pohľadu a je pre nás veľmi ťažké sa pozrieť, že ten druhý to môže mať z druhej strany naozaj modré. Hoci ja z mojej strany to vidím ako biele. A preto je toto pre mňa ako keby tá práca s tou pravdou zároveň veľmi dôležitá pre to, ako sa vlastne cítiť v tom vzťahu slobodne. Ja sa cítim slobodne s mojim mužom vo vzťahu preto, pretože viem, že príjma moju pravdu. Napriek tomu, že on môže tie veci cítiť inak, vidieť inak, o tej istej situácii sa môžeme rozprávať a on to môže popisovať inak, ale on príjme mňa alebo verí tomu, že moja pravda je, že ja som to videla inak, že som sa tam cítila inak. A Keď mám v tom vzťahu to prijatie tej mojej pravdy, tak je to veľmi oslobozujúce, pretože sa nemusíte pred tým druhým človekom pretvarovať. Nemusíte sa na nič hrať. Môžete si dovoliť byť sami sebou a môžete si robiť, dovoliť robiť veci, ktoré cítite. Tamto je veľmi, veľmi také zaujímavé v tých situáciách, keď, keď sa bavíme o téme mužov a žien a žiarlivosti. Napríklad je, je úplne normálne a všetci ľudia to tak máme, že napriek tomu, že stretneme toho pravého a sme s ním v tom vzťahu, tak nadalej stretávame ľudí, nadalej žena stretáva mužov a ženy. A je veľmi ako keby často, že stretnete sympatickú ženu alebo sympatického muža. Ale keď sa žena rýchlo s a padne si dôkaz nejakou ženou a sa zrazu telefonujú kamaráť, a tak je to úplne v poriadku. Ale ako náhle si pane dôkaz nejakým mužom, že je, tak je isto rovnako sympatický ako tá žena, tak už to v poriadku nie je, pretože už je to brané, že o, s ním niečo chce mať, že by mohla byť neverná. A pritom sú to obyčajné ľudské sympatie, alebo je to stretnutie starých známych duší z minulého života. Môže to byť čokoľvek. A potom, keď vlastne nie ste v tom vzťahu slobodní, tak si nemôžete dovoliť spoznávať nových ľudí, naplno tešiť sa z nich, naplno prežiť tie stretnutia, spoznávať ich. Môžete si to dovoliť, pretože neustále sa musíte kontrolovať, aby vlastne ste to neukázali pred tým vašim partnerom. A ako náhle si toto nedovolíte, ako náhle sa zmenšujete, skrývate, popierate, tak prestávate byť živí a tým pádom... Sa zrazu stane, že prestanete byť živí aj pre toho partnera. Zrazu už nie ste sexuálne príťažliví, zrazu to tam nejskrý a vlastne nikto nevie prečo. A je to jednoducho preto, pretože ste niekde zavreli ten kanál radosti, tej energie životnej, ktorá vlastne cez vás prúdi a robí vás šťavnatým, živým, príťažlivým, krásnym, sexy tak to vlastne jedno s druhým súvisí. Čiže ja by som povedala, že tá sloboda vo vzťahu e, priamo vplýva na tú vzájomnú sexuálnu príťaživosť medzi partnermi. Že keď tam medzi nimi nie je tá sloboda, tak ten vzťah pomaličky hasne a vedne, pretože jeden druhého zvezujú a sami si neuvedomujú, že z toho druhého partnera robia sami pre seba vlastne toho nepríťažlivého toho nepouzujúceho, z toho, s, ktorým, s ktorým je taký vyschnutý strom, s ktorým sa vlastne nedá už nič. A veľa žien si to neovedomí, že takto zadusia tých svojich mužov. Svojou žiarlivosťou, alebo nedôverou, alebo svojou kritikou. Takže vlastne tá sloboda vo vzťahu nie je o tom, že chodci a rob si čo chceš a ma to nezaujíma, ale že hovorme spolu. Hovor o tom, že čo cítiš čo vidíš, čo sa ti páči. A keď je niečo na tom, čo zistím, že hovoríš, ma boli, tak potom zase poďme hovoriť o tom, čo je pre mňa na tom bolestivé, o tom, čo hovoríš alebo čo robíš. A potom častokrát zistíme, že to neboli tá pravda. Lebo tá pravda je úplne v poriadku, že ty si stretol ženu, ktorá je ti sympatická a ste prehodili spolu, spolu pár viet. Ale mňa boli niečo úplne iné, mňa boli strach, že o teba príde mňa boli uh, moja vlastná neseba dôvera. A potom, keď to vlastne takto liečite, tak vás to môže ešte viac posunúť v tom vzťahu. Nabudiť, môže vám to práve, že zdvihnúť ako keby tu chuť na sebe pracovať, uh, tú chuť hľadať tú svoju seba dôveru a tú dôveru v tých mužov. No a potom samozrejme prichádza v takomto slobodnom vzťahu prichádza potom otázka hranic. Že do, keď už vlastne o tom slobodne hovoríme, tak potom prichádza, že do akej miery to, čo ten partner robí, je pre mňa v poriadku a do akej miery je to vlastne ako keby už za mojou hranicou. A preto vlastne ako by prichádza ten strach byť slobodný v tom vzťahu, že keď si budeme všetko hovoriť, tak náhodou zistíme, a že náš partner má tú hranicu v toho vzťahu india komy. A keď už to vieme, tak vtedy je dôležité buď sa stretnúť a rozprávať sa a stretnúť sa v tej hranici, alebo sa jednoducho rozísť, lebo tie hranice každého sú tak veľmi ďaleko vzdialené, že ten celý vzťah by bol iba o bolesti. A potom prichádza tá otázka, že byť vo vzťahu, kde sa to všetko iba tutlé, Ale pritom sme každý úplne inde, ale sme spolu, lebo rozchod boli a už sme na seba zvyknutí. A to bezpečie je predsa veľmi lákavé, najmä keď som zažil veľa rokov samoty, alebo niekoľko rozchodov, alebo niekoľko zlých vzťahov. Takže žiť v tom bezpečí, ktoré je také skryť to bolestivé alebo naozaj do toho ísť rozbiť to a ísť do toho s tým mečom rozsekať to všetko a byť chvíľu sám bojovať za seba, veriť a uh, hľadať tú, tú lásku, kde vlastne tie hranice a tie hodnoty tie postoje budú bližšie k sebe kde nebudeme medzi sebou ako keby musieť bojovať alebo budeme bojovať ako keby za jeden tým v tom živote kde budeme spolupracovať Inak rozdiel medzi o, takým akoby pre mňa funkčným prúdiacim vzťahom a takým nefunkčným neprúdiacim je v tom, že vlastne tí dvaja, kde to vlastne ako keby neprúdi, musia strašne veľkú energiu dennodenne dávať do toho života spolu. Že tú energiu dajú, dávajú na to, aby spolu prežili. Aby spolu dokázali komunikovať, aby spolu... aby si vybojovali jeden pri druhom ten svoj kúsok šťastia. A vzťah, kde to funguje, kde to prúdi, tak ako keby tí ľudia majú tú energiu bojovať za, za ten pár, za ten tým s tým svetom okolo, môžu dávať energiu bojovať, alebo skôr budovať. Môžu dávať energiu do toho života ďalej už. Že jeden druhému kryjú chrbát, jeden druhému sú to bezpečí, jeden druhému sú to podpora. A nemusia to extrémne úsilie vlievať do vzťahu neustále, aby prežili, ale môžu to už dávať ďalej. plnici smí niečo tvoriť zaujímavé. Ale to neznamená, že ten fungujúci vzťah nepotrebuje nejakú energiu. Potrebuje, ale je to oveľa také efektívnejšie. Je to asi ako keď máte elektromobil alebo proste nejaké zdravé, fajné auto, tak tam raz za čas naláte benzín, raz za čas to skontrolujete, ale ten čas, ktorý do toho dáte, je taká normálna bežná udržba a viete, že keď spravíte to alebo to, tak to jednoducho fungovať bude. Takže to iba urobíte a už sa frči ďalej. to v tých nefunkčných sťahoch, tak to je ako také staré pokazané auto, ste stále len meníte tie súčiastky a stále jednu vec opravíte a teraz sa vydáte na cestu, teraz sa pokazí zase druhá a už ste z toho zúfali, lebo ste do toho vrazil toľko veľa peňazí a stále vlastne to auto nie je úplne v poriadku. Stále keď si do neho sadnete a idete, tak ste v podstate v napätí, že čo zase buchne. Takže vám to žere veľmi veľa času, energie, sily. Takže toľko asi o slobode vo vzťahoch
2: Že som úplne strelená, nechcem stratiť nádej, hneď na mladé kolena. Nevráte mi zase, že som spadla z jahody, a že nie je dní koho, ku komu sa ja hodí. Nevráte mi prosím, že som celkom bláznivá, nechcem stratiť seba. Nechcem stratiť ani vás, nevrávce mi zase, že ma život naučí. Na miesto područie, ja chcem zotrvať v náručí. Áno, počula som, že dostanem na hlubu, keď chcem spáchať zločin, V stiahnem z YouTube. Áno, počula som, že som iba náhoda a že keď je treba, Stracené, keď neviem čo spraviť, zájde na čaj katéne, mi zase, že mi život ukáže, keď je všade šmina, sneh vypada. že keď kiedy... je Z Áno, počula som, že je všetko náhoda a že keď je treba, nik vám ruku nepoďá. Nevráťte mi nočky, nevráťte mi hlasito, že cesta k úspechu synonymná je synonymná jazryťou. Nevráťte mi nič viac a jazdiť. Za moment, že lá mám len lásku
4: Vianoce.